0: Podcastul Pe Bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere, sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intră pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Faptul că ești cu, un, cu o treaptă în ierarhie deasupra te face să te simți mai singur, de fapt. Fiecare ziualist are vanitatea asta să schimbe lume, știi? Fiecare cu cunoaște, în fie că nu, dar... E o Românie mică acolo. Hai să o vedem, hai să o, să o înconjurăm pe toate părțile, să vedem ce se întâmplă.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod îl am alături de mine pe Cristi Delcea, reporter și unul dintre fondatorii Recorder. Cristi și-a dorit încă din adolescență să devină jurnalist, pentru că citea ziare sportive și visa să fie ca unul dintre editorialiștii pe care îi citea. Nu a intrat la facultate de jurnalism și mult timp a simțit un gol în stomac, de rușine și regret când trecea pe lângă clădirea facultății. În anul 3 de științe politice a început să lucreze pentru publicația Sport Total, dar nu s-a integrat în lumea sportului și a fost mereu teamă că ar putea scrie ceva greșit. După Sport Total, a lucrat ca reporter special pentru evenimentul zilei și apoi pentru Adevărul, unde a stat 8 ani. A plecat în 2017 ca să fundeze Recorder, alături de jurnaliștii Mihai Voina, cu care lucra la Adevărul, Răzvan Ionescu și Andrei Crăciun. Nu au avut un plan la început pentru ce își doreau să fie Recorder, dar Cristi spune că își dorea și atunci și își dorește și acum să facă un jurnalism care schimbă lumea în bine. Acum are mai puțin șansa să practice meseria de reporter și îl preocupă mai mult în ce direcție trebuie să dezvolte Recorder, cum poate fi un manager bun pentru colegii lui și cum poate educa publicul în legătură cu misiunea presei. Dar cu toate acestea, meseria de reporter este cea cu care vrea să îmbătrânească. Salut, Cristi! Bine Salut! Pentru început, spunem... Cum alegi subiectele pe care le documentezi? Ai observat că ești atras de un anumit tip de subiecte, de teme?
1: De ceva vreme, adică de când sunt la recorder, aleg tot mai puține subiecte, adică subiectele vin spre mine de la ceilalți reporteri din echipa noastră. Soarta a făcut să fie așa și acum nu mai sunt un simplu reporter, sunt... trebuie să-mi asum chestia asta, sunt și un coordonator de echipă, dacă vrei. Și... Cumva discut foarte mult subiectele cu colegii mei. A, am foarte rar privilegiu de a veni eu cu un subiect și să-l pun pe masă. De obicei, subiectele mele le, le, le țin foarte mult în cap și încerc să-mi dau seama dacă, dacă se pot face, nu prea le rostesc. Sunt subiecte la care m-am gândit ani până să
0: încerc să în fac exemplu? ceva.
1: Am, am, am un subiect în minte pe care vreau foarte mult să, să-l fac la un moment dat. Cred că mă gândesc să-l, undeva în preajma Paștelui sau a Crăciunului. Dumnezeu și românii. Mă pasionează relația românilor cu Dumnezeu. De la întrebarea lui Emil Constantinescu către Ion Iliescu în 1996, Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu? Cum s-au raportat românii la divinitate de-a lungul celor 30 de ani, să zicem, de când Dumnezeu a devenit un cuvânt permis. Pentru că până atunci exista un singur Dumnezeu, sau doi. (laughs) Dumnezeu El și Dumnezeu Ea. Și mi-aș dori foarte mult să am timpul, să adun imagini simbolice, reprezentative, cu situații în care Dumnezeu a fost prezent cumva, l-am simțit în preajma noastră, prin cuvinte, prin imagini. Era la un moment dat un fotbalist în Liga 1 care de fiecare dată când marca un gol își ridica tricoul și pe sub tricoului de meci avea un tricou alt pe care scria I love you Jesus. Și asta e un, un, o imagine pe care aș includ în chestia asta. Nu, nici măcar nu e un subiect de presă până la urmă. E un subiect care mă mă fascinează pe mine, nu știu dacă are... Adică n-are nicio relevanță jurnalistică, e mai degrabă un eseu vizual și... Că asta mi-aș, mi-aș dori să am timp să fac chestia asta.
0: Asta să te întreb, de, că spune că ai multe idei care stau cu tine și uneori nu le rostești și nu le faci, de ce se întâmplă asta? Din lipsă de timp, de... Da,
1: și din lipsă de, din lipsă de timp în principal. Nu mai am timp de nimic de când... De, am, e o prostie, nu mai am timp de nimic am, am, am timp la fel ca oricare alt om, dar simt că trebuie să mă, să mă aloc foarte foarte mult timp proiectului ăsta, ăsta la care lucrez acum și pe care l-am pornit în 2017 și le sunt dator colegilor mei cumva, adică trebuie să fiu pentru ei acolo, de multe ori nu sunt E o meserie nouă pe care trebuie să o învăț până, în, până acum 2 ani. Eram, am fost timp de 10 ani reporter de unul singur care își lucra subiectele și își făcea treaba cât putea de bine, dar atât. Ei bine, de 2 ani încoace trebuie să învăț o meserie de oarecum de manager de presă. Să mă gândesc către ce se duce acest recorder, adică cum va fi el peste 10 ani. Și am, am, avem lungi discuții uh, în echipă cu fondatorii Recorder. Discutăm foarte mult pe tema asta și de cele mai multe ori ne ajungem la nicio concluzie, dar, dar nici nu trebuie să lăsăm lucrurile așa, adică trebuie să știm către ce se îndreaptă acest uh, Recorder. Asta mănâncă foarte mult timp ca să revin la întrebarea ta, pentru că nu e, nu e, nu e o decizie ușoară. E o, o decizie care schimbă viața mea, în primul rând, și vie- viețile celor din jurul meu. Adică cum va fi locul ăsta de muncă, e important, în primul rând, pentru mine și apoi pentru ceilalți și e o decizie grea. Și stăm și ne gândim, analizăm modele de progres în presa de de afară și așa mai departe. E E foarte dificil pentru un om care n am mai făcut asta, repet, n-am fost pus în situația asta până acum și trebuie să învăț din mers lucrurile astea. Mă consumă destul de mult. Și da, nu am nu am timp de multe ori să să ajung acasă și să mă, mă așez pe un scaun și să scriu ceva. Sunt și mă, măcinat, așa, adică simt că da, dacă aș face, bine, fac un efort, ok, e 11 noaptea, hai să fac totuși efortul ăsta, deschid laptopul, să, să încerc să... Nu, nu iese. Adică trebuie să ai o... Pentru tipul ăsta de presă pe care îl facem noi, trebuie să ai o, o stare interioară destul de liniștită. Să... Nu știu dacă liniștită, dar să ai mintea destul de limpede ca să poți concepe un subiect de la cap, la coadă.
0: Pentru că ai spus asta, e fix următoarea mea întrebare. Povestește-mi puțin cum se întâmplă lucrurile la voi sau pentru tine, în particular. Cum ajunge ceva de la o idee, inclusiv cum vine ideea pentru un subiect, până la materialul publicat pe recorder? Nu, nu e
1: o rețetă mult diferită de ce se întâmplă în redacțiile din presa tradițională, să zic așa, adică nu cred că am reinventat noi facerea subiectelor. În principiu așa lucram și la evenimentul zilei acum foarte mult timp și la adevărul și în în principal dezbatem foarte mult înainte de a pleca pe teren ce trebuie să facem acolo, unde trebuie să ne așezăm. Ceea ce facem noi la recorder e un pic mai dificil pentru că înseamnă imagine și trebuie să vorbești cu oamenii, inclusiv ce obiectiv să folosească. Ai grijă să folosești obiectivul wide, să, să fii cu obiectivul scurt când vine personajul spre tine, să nu... Sunt tot felul de detalii din astea. Dar, în principiu, nu, nu am inovat nimic în zona asta de alegere a subiectelor. Cumva subiectele vin spre noi și încercăm să le tratăm cât mai interesant cu potință și întotdeauna ne gândim la cititorul sau la omul care, la care va ajunge informația. De aceea, Recorder nu e un site de video, e un site de presă. Atunci când simțim că mesajul se duce mai bine scris, scriem. Atunci când credem că un reportaj video arată mai bine, transmite mai bine mesajul, facem asta. Atunci când simțim că o infografie video sau o infografie uh, interactivă duce mai bine mesajul, alegem varianta asta. Adică nu suntem uh, adepții fideli ai unui singur stil jurnalistic. Re- repet, Recorder nu e o... O, un site de video, cum de multe ori ni se spune. De multe ori ni se spune că e un, e un canal de YouTube. Nu e asta. Și video nu e o toană a noastră sau un moft sau o, o modă. E modul nostru de a ne arăta dacă vrei respectul față de citit, de cei care ne urmăresc prin încercarea noastră de a le da conținutul în cea mai bună formă posibilă.
0: O să mă întorc la ideea asta de video și că e perceput într-un fel ca un canal video. Spune-mi de vreme că subiectele vin spre voi. Ce înseamnă asta?
1: Deocamdată ăsta e, e un handicap al nostru. Avem destul de puțin capacitatea de a crea subiecte, de a le pescui de undeva și, le, și De multe ori mergem pe actualitate. Cumva și, re, și realitatea din România ne-a, făcut să mergem pe drumul ăsta, pentru că ni s-a părut că, ok, poveștile sunt frumoase, e minunat ce faceți la dor, <laughs> dar cred că există, e mare nevoie și de o abordare a subiectelor care ard, care, ar, da, care se întâmplă acum, care uh, ne afectează viața acum. Și am încercat să facem cât mai mult și cât mai bine tipul ăsta de subiect. Da. încercăm totodată să diversificăm cât putem, adică nu vrem să ne cramponăm într-un stil, să mai zis. Recorder nu e un canal de YouTube care merge la proteste și care dă de acolo, știi? Am adus un reporter foarte bun pe Alex Neda care face investigații. Avem, un, avem câțiva jurnaliști care încearcă să fac cât mai multe documentare de lung Adică ne dăm seama că trebuie să diversificăm și nu putem să ne crampunăm în stilul ăsta pe care l-am avut în ăștia doi ani. Ok, a, a fost interesant până acum, dar trebuie să evoluăm să, să construim cât mai multe verticale, le spunem noi, adică reportaje, actualitate, explicația știrilor.
0: Și care simți că a fost stilul?
1: Stilul a fost de... nu știu, de oglindirea societății, cred că până acum. Am, le-am arătat oamenilor cum e România de adevăratele, cred că ăsta e un, un lucru pe care l-a făcut foarte bine Recorder în aceștia do- doi ani. Foarte multe mesaje am primit că de la oameni care au descoperit, au redescoperit, de fapt, România părinților lor, România pe care o părăsiseră. Cred că asta am făcut până acum și, repet, nu vrem să fie numai asta de acum încolo, adică încercăm să aducem lucruri noi și revin la ce, ce spuneam. Ăsta e și motivul pentru care ne consumăm atât, atât de mult energia, gândindu-ne cum trebuie să, să modelăm produsul ăsta. Nu trebuie să, să îmbătrânim în felul ăsta, știi? Mulți ziariști îmbătrânesc cu publicul lor, știi? Îmbătrânesc cu fidelilor, lor. Noi am vrea să nu îmbătrânim cu publicul nostru, să facem un produs care să fie mereu tânăr, să-l ținem tânăr.
0: Spuneam că am să mă întorc la ideea asta de video sau că recorder e cunoscut în principal pentru video. Totuși, ce crezi că are în plus sau care beneficiu unui material video sau unui reportaj video față de text?
1: Discutam cu colegii la un moment dat, am filmat un reportaj la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului și e o secvență acolo în care camera se plimbă de parcă un om un om de acasă își bagă capul printre oameni să vadă și el. Cred că asta aduce în plus. Sentimentul că ești acolo, că te duce foarte bine acolo, ceea ce cuvintele nu reușesc să facă de cele mai multe ori. Am scris foarte mult timp pe hârtie, pe ziar, în ediții tipărite sau online, dar rar am reușit să creez un sentiment atât de veridic pe cât am reușit cu... cu... Și e normal să fie așa până la urmă. video te, te duc acolo. Și încercăm să, să surprindem realitatea cât mai bine și re, revin la ideea asta care mă obsedează, că nu trebuie să ne cramponăm într-un stil. Adică... Dacă reportajul ăla e cel mai bine împachetat într-un material video, hai să-l facem așa. Dacă simțeam că o să scriem o capodoperă, probabil că am fi scris un reportaj, dar n-am simțit asta atunci.
0: Mă gândesc că la un subiect de genul ăsta, la un reportaj de genul ăsta, e nevoie și de o planificare destul de bună. Oh, da. Adică... Îmi pare
1: rău că suntem într-un format audio și nu, nu pot să arăt că uh, avem pe, pe grupul nostru în care comunicăm, trimitem tot fel de documente și în seara de dinainte e un document emblematic. Adică e foarte amuzant, e scris, e scris aproape jurnalistic. L-am, am încercat să-l, să-l trimitem colegilor noștri astfel încât să-i să le creăm și o bucurie, să se amuze, uite cum vom face. Adică e un plan, e un, un plan de acțiune foarte bine pus la punct, pe minute aproape și fiecare trebuie să stea la locul lui, avem zonele astea, hai să nu ne ducem toți într-o, într-un singur loc să ratăm ce s-ar mai putea întâmpla. Există un plan, da, e cred că asta vrei să mă întreb, dacă avem planuri când plecăm pe teren? Avem, avem. Că mă
0: gândeam că riscul la video față de uh, text e mai mare în sensul că uneori unele evenimente se întâmplă o singură dată și nu poți să te întorci pentru un citat, pentru a mai trage un cadru, ori l-ai prins, ori nu l-ai prins.
1: Da, și gândește-te că suntem, am fost atunci pe teren 8 uh, oameni. Gândește-te cum e să scrii un text împreună cu opt oameni. De fapt, munca cea mai grea e la montaj, pentru că adunăm toate, toate materialele și pierdem nopțile, stând și buchisind la ele acolo, la, în cabina de montaj. în impropriu spus, noi avem o cabina de montaj, stăm pur și simplu la niște birouri. E o, o muncă uriașă care nu se vede, de fapt, în spate. Renunțarea la, la straturi succesive de material, care la început are două ore și trebuie să-l aduci la un sfert de oră, sau așa.
0: Și cine decide care poveste. Adică sunt momente în care intervin și orgolii da, dar da, 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 mea parcă e mai bună da. e mai mult de la mine.
1: Sunt, sunt momente din asta, dar funcționează democratic oarecum, adică cu strângere de inimă trebuie să renunțăm la unele și să, să aproape că să votăm dar nu, de fapt sunt niște dezbateri. Dacă ne-ai vedea aici e că suntem la un cenaclu Că, până la urmă, intervin și noțiuni de etică, de e bine să arătăm imaginea asta, e reprezentativă pentru eveniment, da, e amuzantă, poate e frumoasă, poate e superbă ca imagine, e o filmare extraordinară, dar are de-a face cu subiectul și trebuie să renunț la tot felul de balast din asta.
0: Podcastul pe bune e prezentat de Unicredit Bank Banca pentru lucrurile care contează. A fost vreun moment, și nu doar acum la Recorder, cum mă gândesc că poate ți s-a întâmplat asta la început, în care, tocmai pentru că poate mai exista planificarea asta, ai vrut foarte mult să faci un reportaj, dar el nu a ieșit pentru că nu exista the tape pentru el, astfel încă să iasă, adică nu aveai toate registrările necesare.
1: Da, s-a întâmplat, da, și s-a întâmplă. Adică am fost prinsi și noi de multe ori pe nepregătite și...
0: Poți am... să-mi dai un exemplu?
1: Da, e oarecum nedrept că ar trebui să vorbesc despre asta. E un material la care eu, din păcate, n-am participat. Am fost implicat într-un alt... În realizarea unui alt reportaj, în, în altă parte, și n-am, n-am luat parte, a... dar... m-am îndors în redacție și am stat cu colegii mei și am dezbătut un, un, un material care pur și simplu nu ieșea. Și nu așa nu pentru că nu exista subiectul, ci pentru că n-a fost o comunicare și o planificare din, dinainte. Acum o să zici că a, păi vorbești despre asta pentru că n-ai fost tu acolo și dacă erai tu, era totul minunat. Nu! N-a fost o, o planificare și din vina mea, mea și din vina colegilor mei, practic noi la record suntem o conducere bicefală, doi redactori și final ai mai pomenit așa ceva, hai? iar noi n-am putut să ne implicăm efectiv cu toate puterile în materialul ăsta și nu, nu a ieșit cum trebuia. E, nu știu dacă are importanță ce material era, dar există și momente de astea în care ne contrăm unii pe alții și ne dezbatem foarte mult în contradictoriu, încercând, să, încercând la final să nu rămânem cu frustrări, adică gândește că suntem o redacție de ziariști uh, cu oarecare experiență, adică peste 10 ani și sunt o grămadă de orgolii și de fiecare vine cu bagajul lui și uh, trebuie cumva să, să ajungem toți la un punct comun și de multe ori e foarte greu să ajungem acolo. Și ne, nu, nu, nu e un lucru rău, dar ne certăm foarte mult, ne, ne izbim foarte mult, așa. Dar uh, cred că asta e și o parte din să zicem succesul recorder de până acum faptul că suntem foarte exigenți unii cu alții. Adică succes poate că e un cuvânt mare dar pentru noi e, simțim că suntem pe drumul cel bun dar avem și teama că putem să cădem oricând de pe funii asta subțire că mergem așa ca niște acrobați la cerchie foarte ușor să cazi de acolo știi? avem multe te merg din asta și frici și...
0: Simți că e cumva responsabilitatea mai mult pe umerii tăi sau lui Mihai de a conduce echipa într-o direcție bună sau atunci când, nu știu, există discuțiile astea, cineva să joace rolul de moderator sau cineva să ia decizia?
1: Da, există, da. N-aș putea să dau prea multe... Nu că nu vreau. Efectiv, nu nu pot să intru în foarte multe detalii pentru că nu nu sunt capabil să să le exprim foarte bine. Dar de multe ori, da, noi trebuie să luăm niște decizii care uneori sunt împotriva ceea ce cred colegii noștri. Am stat stat și m am gândit recent dacă cumva redacția asta riscă să ajungă într-o fază de despotism în care să luăm noi deciziile și ceilalți să nu le înțeleagă. Și singura soluție e comunicarea cât mai cât mai serioasă, să zic așa. A, am avut recent o, o discuție cu unul dintre colegii noștri. După o oră, după două ore, nu reușeam să, să-l facem să înțeleagă un lucru și am simțit că a rămas cu o, o neînțelegere și am stat mult și m-am gândit la momentul ăsta dacă cumva nu reușim să le explicăm oamenilor de ce credem noi că e mai bine așa. Și, și suntem și puși într-o situație extrem de dificilă în care foștii noștri colegi cu care eram la aceeași masă, la adevărul sau la, în alte redacții, acum se văd în situația de a, de, a, de a avea o discuție la capătul căreia să-i spunem eu cred că asta nu e în regulă. Ceea ce vrei tu să faci nu e în regulă. Și e greu, adică se schimbă niște relații între noi, așa. E cumva simți că te însingurezi. Faptul că ești cu, un, cu o treaptă în, în ierarhie deasupra te face să te simți mai singur, de fapt. Nu mai mergem la bere împreună. Merg cei din redacție, știi?
0: Sunt curioasă cum decideți când un material... Poate fi documentat de un reporter doi, poate cei care au propus subiectul și când e nevoie să implice aproape toată echipa. Cum au fost multe materiale la recorder.
1: Materiale astea de echipă se fac în general la evenimente mari pe care un singur om nu le poate acoperi din motive de incapacitate de a te deplasa în mai multe locuri deodată. E e limpede. Atunci când un reporter ne semnalează o, o poveste și și vrea să o facă, evident că el are întâietate și dacă dorește să mai colaboreze cu cineva, evident că se poate. Dar subiectele la care participă întreaga redacție sau foarte mai mulți oameni din redacție sunt de obicei subiectele mari, cum au fost proteste sau meetinguri sau uh, lucruri de genul ăsta, cum a fost ce vorbeam mai devreme, inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului. Un lucru care se întâmplă la Recorder este că nu avem niciodată presiunea asta trebuie să dăm acum ceva, trebuie să dăm astăzi ceva, trebuie să facem acum. La record se refuză enorm de multe subiecte, adică cad foarte multe după rundele astea de discuții de care spuneam mai devreme. Și avem o abordare foarte sănătoasă cu privire la relația om-subiect. Dacă vrei să, să, să-ți continui subiectul, să-l duci la capăt, foarte bine, Fo. Dacă vrei să participi la o acțiune colectivă, Din nou, e foarte bine. De multe ori suntem constrâns de fapt, de chestiuni tehnice. De exemplu, nu avem suficiente camere de filmat, să zicem. (laughs) Nu avem suficiente microfoane. Atunci trebuie să ne împărțim. Ok, avem patru camere, ce facem? Suntem opt. (laughs) Dar mai rezolvăm, mai împrumutăm, mai... Adică suntem încă la faza asta. E o discrepanță între cum e record de fapt, și cum îl, îl văd oamenii. Că mulți cred că e o industrie cu... Ca la televiziune, așa te duci într-o, într-un corp de clădire separat, și acolo ai camere câte vrei, și ai tehnicieni, și ai nu. Adică totul facem totul se face într-o singură cameră, în redacție Puțin
0: decât o cameră,
1: de Da, la o masă. Da, la o masă. De la, de la cumpăratul ușii pentru studi- studioul pe care îl construim acum, până la discutarea subiectelor totul se face la acea masă și cu acei oameni. Adică suntem într-un moment încă de început. Nu, nu suntem o corporație în niciun caz.
0: spune mai devreme că renunțați la foarte multe subiecte și fixa asta voiam să te întreb. Pentru că știam că omorâți multe idei de, de subiecte. Ce face o poveste, o poveste bună sau o poveste bună pentru recorder?
1: Cred că abordarea diferită, adică nu suntem leneși când ne gândim la subiecte. Putem să facem varianta clasică a subiectului, putem să mergem și să filmăm 2-3 oameni și să luăm 2-3 voxuri de acolo și să ne întoarcem și să facem. Noi să ne gândim cum ne ar plăcea nouă să vedem un, un subiect. Mă gândesc chiar așa, să lucrăm pe, pe exemplu ăsta cu catedrală, da? Putem să-l facem mult mai rapid în, câteva ore, să-l montăm repede și a, a doua zi dimineață să-l, să-l difuzăm. Noi am avut nevoie de 48 de ore, cred că de muncă, o oră de oră. Am dormit vreo 4-5 ore totuși, ca să facem un mic documentar, pentru că noi am simțit că e un moment important și interesant. Oameni din toată țara se adună la un loc. E o Românie în mic acolo. Hai să o vedem, hai să o... Să o înconjurăm pe toate părțile Să vedem ce se întâmplă Și am ales varianta De a face un mic documentar În jurul acestui eveniment nu am, d- Să știi că nu avem o rețetă aici, well, câștigătoare a subiectelor Asta cred că e, e de fapt rețeta Că încercăm să nu fim Așa lazy Să vedem subiectul Ne ducem spre el Ne întoarcem în redacție și asta a fost tot Încercăm să facem ceva în plus
0: dar e ceva ce trebuie să transmită? Mă gândesc la emoții, pentru că multe dintre reportajele, mai ales cele video recorder, emoționează. Uneori, poate nu e emoția pe care o vrei sau poate o vrei, nu știu. Poate să nervi și revoltă, dar transmit o emoție. Mm-hmm. E asta ceva ce vă propuneți? Da. Fel?
1: Da, ne propunem să emoționăm. Și o să-ți dau un exemplu Ultimul nostru material mare video este uh, despre românii din diaspora care se adună în marginea unui meci de fotbal undeva la Bolonia, în Italia. Uh, echipa Națională de Tineret a jucat acolo un meci de fotbal și am încercat să facem subiectul ăsta unul emoționant, dar nu e o, nu e o emoție de, de telenovelă. Adică ce vreau să spun e că Emoția asta e încărcată de informație, de fapt, dacă tu te-ai emoționat văzând copiii ăia care nu mai vorbesc limba română și părinții care încearcă să le traducă lucruri și să le spună că sunt români și să-i întrebe ce ești tu, român, și așa mai departe, și te emoționa să-i vezi, să-ți spun că sunt de 30 de ani, 20 de ani în Italia, lucrează acolo, Asta nu e o emoție gratuită, e o emoție încărcată de o grămadă de informații. Adică înțelegi, de fapt, drama generațiilor care au plecat din România de atâția ani și uh, înțelegi cât de, de dor le e, de fapt, de țară. Cred că e o, o, un tip de emoție important pentru un reportaj de presă. Transmiți ceva, de fapt, nu nu storci o lacrimă. De fapt, îl faci pe om să înțeleagă cât de mult suferă oamenii ăia și cum suferă. Asta e emoția pe care o căutăm noi, de fapt. O emoție care spune lucruri și le spune mai bine decât le-am spus noi vreodată scriind.
0: Cum știi încrederea oamenilor? Cum îi faci să vorbească mai ales în fața camerei? Nu
1: știu, nu știu să-ți răspund la întrebarea asta. Cred că vine din backgroundul nostru personal al unora. Faptul că am crescut în un cartier absolut banal al Bucureștiului și că m-am confruntat cu problemele cu care se confruntă fiecare om și că înțeleg foarte bine ce simte un om simplu și sunt un om absolut banal, ca să zic așa, un bucureștean care înțelege foarte bine dramele celor din jurul lui. Adică nu fac parte din elită, să zic așa, și reușesc să vorbesc pe, lim- pe limba oamenilor. Am colegi care au crescut în provincie și relaționează foarte bine cu oamenii de acolo și cred că ține de dragoste de meserie asta până la urmă, că dacă îți place să faci pres, îți place să vorbești cu oamenii, să ești curios tot timpul, să întrebi lucruri care te fac curios. Și atunci ei simt că e o curiozitate naturală și că nu e ceva, nu e un reporter în fața lor, e un om care a văzut ceva interesant la mine și mă întreabă, știi? Cred că Asta e, nu, nu e o...
0: Dar ai simțit o reticență mai mare de când, nu știu, parcă oamenii s-au divizat și în ceea ce privește canalele media pe care le
1: consumăm Da, dar n-am simțit o reticență. Adică, dacă îi întâmpin cu un cu, cu, nu știu, cu zi, Noi suntem niște oameni care căutăm foarte mult zâmbetul celor din jurul nostru și, de multe ori, introducerea într-o discuție nu e ce părere aveți despre, ci de unde sunteți, cum e pe la dumneavoastră pe acolo. Știi? O abordare în asta în care te împrietenești cu omul și eu, dacă te împrietenești, nu știu, nu nu mai simți atât de flagrant divizarea asta de care spui că da, e, se uită la, un, la o televiziune și tu ești un site, dar omul începe să, să-ți vorbească, nu mai contează, că mulți întrebă, întreabă ești la ProTV, adică dacă nu ești de la ProTV nu prea are nicio importanță, dar după aia încerci să explici că nu suntem la ProTV, suntem de pe internet. <laughs> și discuția curge într-un în felul ăsta. Ce vreau să accentuez este că Mulți ne-au reproșat că oh, ironizați uh, oamenii, că vă bateți joc, că nu știu. niciodată n-am, n-am făcut chestia asta pentru că noi suntem niște oameni care avem părinții acolo, știi? Adică nu, niciodată n-am pornit la drum încercând să ironizăm sau să uh, bagatelizăm niște uh, atitudini. Și cred că am încercat mai de fiecare dată să arătăm cu degetul uh, către cei care au făcut pe oamenii ăștia să ajungă așa, știi? Părinții mei sunt uh, oameni simpli care nu votează așa cum vreau eu. Și asta mă face să înțeleg pe oamenii care nu votează cum vreau eu și să nu-i judec deloc aspru.
0: Știu că ai crescut într-o familie neoprotestant. Da. Cum crezi că a influențat asta felul în care vezi în lumea?
1: Uh, a influențat-o destul de mult... Cred că m-a făcut să apreciez mai mult o calitate tot mai rară la, la oameni din generația mea. Adică oameni din generația mea nu mai apreciază bunătatea. Și eu cred că bunătatea este lucrul cel mai de preț în, în ceea ce înseamnă un om. Adică un om bun e întotdeauna mai interesant decât un om rău. Așa, așa am constatat eu de-a lungul timpului. Și în biserica în care am crescut eu erau o grămadă de oameni buni. Oameni naiv de bun, de o blândețe pe care o întâlnesc foarte rar, dar pe care o apreciez foarte mult. Și am crescut într-un mediu foarte sănătos, așa, într-un mediu în care n-am, n-am, n-am avut parte de violență de niciun fel. Asta m-a... cred că m-a, m-a marcat și m-a modelat în bine, oarecum.
0: Fa mai ușor să empatizezi.
1: Da, că... da, da, da. Și asta se întâmplă. Că mi-e e mult mai ușor să mă gândesc la sentimentele oamenilor de fiecare dată când vorbesc cu ei. Și chiar și cu oameni care sunt uh, de partea rea baricadei. De multe ori mă gândesc uh, ce simte omul ăsta acum? Sau ce îl face să fie așa? Mă, mă gândesc de multe ori la ce e în sufletul lor, știi? <laughs> Era o... Acum un an am văzut, cred că, o serie de desene în creion realizate de o artistă și seria se numește Ce în sufletul lui Dragnea? știu. M-a, m-a amuzat foarte. Cred că au apărut și în decât o revistă
0: sau... Nu. nu cred că eu cred că la Funky le-am văzut.
1: Acolo, da, pe acolo. Ceva de genul ăsta. Ce în sufletul oamenilor? Am rămas cu cu starea asta de... de cu nevoia de a ajunge cumva la sufletul oamenilor. Mă gândesc mereu la, la lucrul ăsta. Și asta vine din copilărie, că... Hai mai mereu a fost așa, să fim buni, să ne gândim la ceilalți, să empatizăm cu ceilalți, să ajutăm, să... M-a ajutat foarte, adică sunt, simt că sunt, sunt foarte norocos din punctul ăsta de vedere, că mi-a dat o sensibilitate parte așa, nu?
0: Și de jurnalism, când ai devenit interesat?
1: Eu am dat la jurnalism în 2003, în vara lui 2003, și n-am, n-am luat examen. Pur și simplu, N-am fost în stare, adică pe bună dreptate. Nu nicio... <gânt> a fost nicio furăciune la mijloc. Am fost incapabil să mă prezint la. să mă prezint nu normal. O... Am fost absolut dezastruos la pro- proba orală. N-am reușit să articulez câteva cuvinte. Trebuia să fac o povestire despre un individ care are stupi, care se ocupă cu cum îi zice la știința asta? Apicultură. Apicultură. Care se ocupă cu apicultura. Mi s-a părut stupid și nedrept că mi se întâmplă chestia asta. Nu știam, nu știam atunci, nu știu nici acum nimic despre albine și despre apicultori. Și în prima fază mi s-a părut nedrept și apoi am fost... Am, n-am reușit să mă repliez deloc și am... Cred că am luat unul sau ceva. Adică... <laughs> Nu, a fost ceva groaznic, pentru că de multe ori, mulți ani după aceea, când treceam prin dreptul uh, facultății de jurnalism, uh, pe lângă clădirea unde am dat examenul, simțeam o stare de rău, adică mă dura foarte rău stomacul. Mi era pur și simplu rău că am, am fost atât de deplorabil. Mă simțeam și vinovat și incapabil și impostor. Și, adică m-am gândit ce căutam eu acolo până la urmă, de ce ce ce-i cu pretențiile astea la mine să fiu jurnalist dacă nu sunt în stare să fac să, și iau... Nici nu mai știu. Probabil că, nu știu dacă unul, dar pe acolo, ceva, o notă.
0: De ce vrei să faci jurnalist? Sau cum îți imaginai meseria asta?
1: Pentru că eram îndrăgostit de niște ziariști pe care i citam Și îmi plăcea. Adică mi-aș fi dorit să fiu și eu ca ei. Efectiv, citam editorialele scrise de Cătălin Tolontan în ProSport, cred că lucra la ProSport în vremea aia, apoi la Gazeta Sporturilor. Un, e și acum un, un jurnalist care lucrează la Gazeta Sporturilor uh, uh, și care scrie niște editoriale interesante. Mi se pe oamenii atunci. Acum le-am mai reevaluat citindu-le <fie> pentru că mi-am făcut decupaje din ziarele an și acum și le mai citesc uneori și acum nu mi se mai apar așa bune. Alin Buzărin, dar e, e un ziarist interesant uh, de edi, editoriale. Îmi plăcea foarte mult cum scria Radu Cosasu, tot în Adică eu am fost pasionat de sport și cumva plecarea mea în meseria asta a fost prin sport și apoi am început să descoper că jurnalismul nu înseamnă mai jurnalism sportiv, știi? Am, am început și am făcut timp de 3 ani meseria asta ca jurnalist sportiv și eram îndrăgostit de acești ziariști și efectiv îmi doream să fac și eu asta, dar știind absolut nimic despre ce înseamnă jurnalismul, adică N-am cunoscut niciodată un jurnalist de adevăratele.
0: Și cum a fost experiența? Că spune că ai, ai început fiind jurnalist sportiv din anul 3 de facultate.
1: Am dat examen de intrare la un ziar de sport care se numea Sport Total. Acum nu mai există ziarul respectiv. Era undeva la piața Delfinul, redacția. Era un loc absolut groaznic, îngrozitor de urât. Erau animale care se descompuneau prin jur, pe trotuar. Un loc oribil de la marginea Bucureștiului. Și teama mea pentru că am intrat în redacția asta și mi era efectiv frică, și mergeam pe lângă ziduri prin redacție, mi era jenă să mă ridic de la calculator și teama mea și starea asta de rău cu care am intrat era amplificată și de locul ăla derizoriu și groaznic prin care treceam în fiecare zi. De ce te era frică? Pentru că mi era frică că o să greșesc. Efectiv mi era teamă când nu știu, o să pun virgul între subiect și predicat, că o să greșesc numele fotbaliștilor, că o să greșesc minutele, că o să încurc antrenorii, că o să sunt o grămadă de lucruri. Când intri într-o redacție pe... și nu știi să faci nimic, totul ți se pare greu. Și ăsta eram eu în vara lui 2006, când am intrat prima dată într-o redacție. Am dat examen și mi amintesc că era puțin, cred că puțin din generația noastră au dat examen de intrare în presă, mi s-au pus întrebări. În ce minut a ieșit Hagi în mecio cu Croația din 1998? Genul ăsta de întrebări care să testeze cât de pasionat ești până la urmă de fenomen și a fost interesant. Așa. Am stat destul de puțin acolo pentru că nu am fost plătit mai multe luni la rând și până la urmă nu mă gândeam că trebuie totuși să primești măcar banii de autobuz sau ceva. <laughs> și am plecat până la urmă am uh, am plecat de acolo. Apoi am am ajuns până la urmă într o redacție mare la Evenimentul Zilei și îți dai seama că dacă într o redacție mică de de ziar de sport eram înfricoșat într o redacție mare în care vedeam uh, vedeam oamenii pe care îi văzem la televizor. Veneau editorialiști mari acolo, Mircea cu scria pe vremea aia în Evenimentul Zilei. Uh, Uh, Grigore Cartianu, care apărea la televizor, mi se părea că e eu... o... <laughs> mi se părea fricoșător așa, cu statura lui uriașă. Mi-era teamă, efectiv, că o să greșesc și aici. Și teama asta m-a urmărit mult, foarte multă vreme. Asta...
0: Când ai scăpat de ea, sau cum?
1: Uh, nu am scăpat niciodată. <laughs> e teamă și acum. Dar teama s-a mai transformat. Mi-e teamă de alte lucruri acum. Nu, nu, nu scap niciodată. Dacă ești o, o fire din asta înclinată spre autoanaliză tot timpul și nu scap niciodată de sentimentul ăsta, dar cred că mi-a făcut și bine, până la urmă. Că, fiind un frică, nu m-am culcat pe ureche, ca să zic așa, ca un profesor. <laughs> am încercat mereu să fac cât mai bine, am pierdut nopți de teamă să nu pun virgulă între subiect și predicați și așa mai departe și tot stând și buchisind la texte și a plecat asupra, asupra lor. Adică, pentru mine nu a fost așa o, o plimbare într-o zi de primăvară meseria asta până acum. Mi s-a părut grea și e în continuare grea. Mi se pare greu să, să, să faci lucrurile corecte în meseria asta.
0: Am vorbit cu mulți oameni la pe bune, de la artiști și antreprenori până la scritori și fotografi. Intră acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiune ta. Să mă puțin la evenimentul zilei, pentru că știu că după aia te-ai dus la adevărul, unde uh-huh. ai fost vreo 8 ani. Uh-huh. Ce ai învățat în perioada asta despre ce vrei să faci și ce nu vrei să faci în jurnalism? Mi-am dat seama că nu vreau
1: să fac subiecte care să umple paginile unui ziar. Adică, nu vreau să umplu pa- spațiile dintre reclame. Că cineva, cineva mulți, glumeau pe seama ziarișilor la voi sunteți băieții aia care umpleți spațiile dintre reclamele ziarelor. Și am simțit uneori că asta se întâmplă, că trebuia să fac ceva ca să umplă un spațiu. Și mi-am dat seama că nu vreau să fac asta. Adică n-am 100 de ani la dispoziție. Meseria asta te arde foarte repede și am câțiva ani la dispoziție să fac lucruri importante. Și mi-am dat seama că vreau să fac lucruri importante care să conteze. Fiecare zialist are vanitatea asta să schimbe lume, știi? Fie că o fie că nu. Dar... Și eu vreau să schimb ceva din lumea din jurul meu și nu vreau să stau la poarta liceului Jean Monet și să întreb uh, elevii care ies de la bacalaureat cum a fost an de an să fac asta. Adică, nu vreau să fac asta. Nu vreau să fac subiecte mărunte care nu interesează pe nimeni și să bat la calculator așa în, în gol. Și cred că asta a fost și unul dintre motivele pentru care am luat decizia de a pleca. Pentru că nu mai, nu voiam să fac, uh, făceam multe lucruri interesante, adică îmi câștigasem acolo împreună cu colegul meu Mihai Voina un soi de libertate, eram într-o insulă chiar și ca loc în redacție eram o insulă într-un borcan oarecum și aveam destul de multă libertate Da se întâmpla uneori să ai că uite a o chestia, e cineva în concediu hai să faceți voi pe subiectul ăsta pe sănătate că n-are cine și nu mai voiam să fac chestia asta Așa am decis să plecăm și să facem lucruri importante și asta vrem să facem la Recorder. Adică nu vrem să vă plictisim. asta e motto nostru pe care nu l-am spus nimănui până acum. Nu vrem să plictisim oamenii.
0: Dacă nu v-ați gândit să porniți Recorder, aveați vreo idee pentru ce voiați să fie? Vă propuneați să fie ceva anume sau, nu știu, era ceva ce lipsea în presă și voi vă dorea să umpleți golul ăla?
1: Am simțit în perioada în care în ultimii doi ani de adevărul am făcut jurnalist video și făceam lucruri interesante și ne-am, ne-am dat seama că lumea apreciază foarte mult tipul ăsta de produs de jurnalist video, făcut bine, făcut cu implicare și ușor editorializat, adică era reporterul, se vedea că e o notă reportericească acolo, nu erau niște cameraman care filmau alandara și puneau niște imagini cap la cap. Ne-am dat seama că modelul ăsta s-ar putea să funcționeze și am am avut curaj să plecăm dintr-un loc și să să încercăm tipul ăsta de produs pe propriu, fără să avem în spate vreo plasă de siguranță, cum că la finalul lunii vine un patron și ne plătește salariile. Nu există așa ceva și nu există de la început. Recorder este o instituție care se autofinanțează și când nu se va mai autofinanța, va dispărea. Cred că e modelul sănătos în presă și vrem să-l lăsăm așa. Adică avem banii ăștia pe care îi obținem din donații și din contracte de publicitate și cu ei defilăm, să zic așa. Da, aveam aveam sentimentul că s-ar putea să meargă, dar nu, nu știam exact dacă o să meargă și dacă o să reușim. De fapt, noi am și scris la început un fel de manifest în care am spus că dacă după trei luni ne vom da seama că nu ne autofinanțăm, recordul se va închide și vom pleca acasă și vă vom lăsa <laughs> să vă petreceți timpul fără noi. Zi?
0: Cred că mulți oameni și imaginează Mulți oameni care sunt nemulțumiți de ceva ce se întâmplă la locurilor de muncă și au fost angajați tot timpul visează la momentul ăla în care vor porni ceva lor și vor face lucrurile cum își doresc. Și cred că întotdeauna am trecut și eu prin asta. Există momentul ăla în care te te confrunți cu realitatea care nu e întotdeauna cum ți-ai imaginat tu că va fi să ai un proiect propriu. Pentru tine care au fost părțile în care realitatea asta a fost în conflict cu cum îți imaginai că va fi.
1: La început ne-am gândit că vom face jurnalism, efectiv. 100 la din timpul nostru va fi dedicat construirii de materi- materiale jurnalistice. Și ne-am dat seama pe parcurs că timpul ăsta acordat construirii de materiale trebuie să-l, să-l limităm pentru ca produsul ăsta să funcționeze, ca proiectul ăsta să meargă. Dacă toți facem jurnalism și nimeni nu se mai ocupă să cumpere ușa aia de la studio, adică să dau un exemplu, pe care l-am, l-am, l-am mai discutat acum, lucrurile nu o să funcționeze. Dacă nu există un cab limpede, lucrurile nu o să funcționeze. Și cred că, da, așteptarea noastră de la început a fost că vom face lucruri, vom muta munții cu materialele noastre, ale noastre, și pe parcurs ne-am dat seama că avem destul de puțin timp pentru materialele noastre și că trebuie, de fapt, să coordonăm un grup, o echipă. Și, da, e, a fost. E o diferență Dacă stau să mă gândesc acum, la cum gândeam în urmă cu doi ani, da, e o diferență. Dar cred că e calea cea bună. Adică nu regret că, că am făcut asta și e și răsplătit pe parcurs. Adică simți că ai construit ceva care durează. Adică noi ne-am, ne-am am plecat de la adevărul cu gândul de a construi un titlu de presă care să dureze, nu să fie ceva trecător, știi? Să putem să le povestim nepoților noștri că noi am construit asta, ceea ce veziți acum, știi, cu cu gândul asta, am plecat. Nu, nu ne-am gândit niciun moment că va fi ceva, o boemie pe care o facem câteva veri și apoi ne apucăm de pictură sau de altceva. Nu, ăsta este proiectul nostru de long term, așa.
0: Ce ți s-a părut cel mai greu să vezi în tot ce înseamnă construcția asta până acum?
1: Să comunic cu, cu oamenii din jurul meu, cred că mi-e foarte... Nu sunt un bun profesor. Asta e, e un mare regret al meu, că nu reușesc să învăț pe, pe alții lucrurile pe care... Eu am învățat să le fac de unul singur și mă aștept ca și ceilalți să, să învețe la fel. Am fost destul de autodidact și cumva n-am răbdare. să nu, nu știu să le spun ce trebuie să facă. De multe ori vin la mine și Simt că ar, ar, ar avea nevoie de, a, de, de ajutor și eu nu sunt în stare să, să... Da, de ghidaj. Și nu sunt în stare să comunic, nu am răbdare. Mereu mă gândesc că lasă că le fac eu de la început decât să-ți, să-ți explic ție cum se reface pentru că pierdem mai mult timp și nu avem timp și o atitudine greșită pe care încerc să o corectez. Sper să reușesc să fiu mai uh, calm și mai nu știu, docil, așa, să să-mi reușesc să-mi comunic mai bine cu colegii mei. Asta mi se pare că nu reușesc deloc să, să fiu în postura profesorului. Da.
0: Am vorbit puțin când ne-am întâlnit despre observația asta că de fiecare dată când că există un val de donații, de fiecare dată când apare un reportaj care ori poate trezește revoltă în oameni, ori poate le confirmă niște convingeri cum ar fi că politicienii din PSD sunt corupți. Te îngrijorează în vreun fel că există reacția asta când le sunt oamenilor confirmate niște bias poate, care e pericolul?
1: Da, e... e, e ai dreptate. Eu, e un pic îngrijorător pentru că oamenii simt simt că presa e de partea lor și atunci simt nevoia de dona. că, uite, l-a luat de guler pe bine a făcut, oh, ăștia sunt buni, sunt ai noștri. N-au sentimentul că presa trebuie să fie echidistantă și să aibă calea ei, adică nu trebuie să fie în tabăra noastră sau în tabăra lor. Și atunci, da, e că oamenii donează, dar nu numai la recordere se întâmplă asta, cu o, o grămadă de jurnaliști, de, așa, așa zis, jurnaliști independenți cu lucru să se vede și, da, e îngrijorător, dar ce încercăm noi să facem este să educăm publicul, să să spunem că presa nu este a noastră sau a voastră sau, și că orice partid ar fi la guvernare și oricum s-ar schimba lucrurile, presa trebuie să, să-și păstreze drumul ei și să fie echidistantă. Încercăm să încurajăm să doneze efectiv pentru presă, pentru formula asta învechită de câinele de pas al democrației, dar până la urma asta este, știi? Oamenii trebuie să doneze pentru democrație, dacă vrei. <lipări> nu e vorba pentru presă, dar trebuie să-și, să-și dea seama că fără, fără elementul ăsta nu se poate.
0: Eu mă întrebă de multe ori dacă oamenii sunt mai solidari sau ajung să ia atitudine atunci când le sunt trezite emoții negative față de nu știu, momentele în care oamenii doar își fac bine treabă.
1: De-i, așa e, Mai dreptate, da. Uite, exemplul pe care ți l-am, mai, ți l-am povestit. Uh, cel cu meciul de fotbal. Frumosul reportaj despre românii din afară, care se unesc în jurul unui simbol, unui simbol și unei forme de patriotism, dacă vrei, echipa națională. Asta nu e un material care să genereze donații. Oamenii nu simt că trebuie să doneze pentru tipul ăsta de presă. Simt că trebuie să doneze pentru tipul de presă care îl ia de guler pe politician atunci. E e greu să schimbi schimbi mentalitatea asta, dar cred că cu timpul se schimbă. Adică există o generație care începe să mai citească presa occidentală, să vadă cum funcționează lucrurile în alte societăți, să călătorească, să lucreze în alte zone ale lumii și să-și dea seama că presa nu trebuie să... În fiecare zi să ia de guler pe cineva. Adică, nu trebuie să fie o presă din, din asta, zi de zi, combat cu, 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 cu spirit din justițiar, uh, uh, agresiv, știi. Uh, oamenii reacționează efectiv la imagini dure, la a te dus peste el, a, e bine, știi. Uh, reacționează mai puțin la o, la o investigație care nu are elementul ăsta de agresivitate, știi. Eu, eu sunt, uh, totuși, optimist că că oamenii vor începe să-și, să-și, să-și dea seama de rolul presei, așa cum, așa cum e în Occident, să zicem, Deși, și acolo se, se, se schimbă lucrurile destul de, de des și fluctuează, dar e încă o, un, modelul de presă sănătos e mai degrabă, îl vedem mai degrabă în, în țările din vest. Și acolo sunt multe entități de presă care se bazează pe donații fără să Practice tipul ăsta agresiv de jurnalism?
0: Tot când ne-am întâlnit vorbeam despre... Spunei tu că anul ăsta vei împlini 35 de ani mm-hmm. vârstă pe care o am și eu și vorbeam despre realizarea asta pe care o aveam amândoi într-un fel că e în cel mai bun caz că e în mijlocul vieții mm-hmm. și că de aici cam începe, începe să, sc- înf- să înf- ziua să sc- Cum vrei să doar jumătatea vieții din punct de vedere profesional. Cum ți-a plăcut? Tot
1: în meseria asta, nu vreau să mă las. Adică îmi, îmi place ce fac acum. Sper ca ușor, ușor, recorder să funcționeze mai ușor, fără implicarea asta managerială a mea și a lui Mihai zilnic și să, să, să fie nevoie de noi efectiv să fim acolo și să avem posibilitatea să să facem meseria asta, știi? Ne place foarte mult. Nu știu, simt că e un serviciu public pe care îl facem foarte bine și mă bucur că sunt și eu parte din generația asta care simt că vrea să să schimbe lucrurile în în România și vreau să fac meseria asta cât mai mult, știi? Cât, cât, Cât pot de mult. Nu vreau să nu vreau să devin vreun șef vreodată și să stau la birou pentru că te îmbogățește foarte mult. Adică eu am enorm de multe amintiri și de experiențe pe care colegii mei din școala generală nu le au, pentru că nu au făcut meseria asta. Adică am întâlnit atâția oameni și am trecut prin atâtea situații prin care n-aș fi trecut făcând, nu știu, contabilitate sau PR sau orice altceva. Îmi place foarte mult că Mă simt foarte bogat. Am întrecut foarte foarte bogat și asta e datorită meserii astea. Sper să să nu obosesc. Să nu obosesc atât de tare încât să nu să clachez la un moment dat. Există și riscul ăsta, știi? Tot mai mulți ziariști de vârsta mea sau un pic mai mai mari decât mine, ajung să să renunțe efectiv pentru că nu mai pot să mai facă meseria asta. Au ars prea repede și încerc să găsesc echilibru astfel încât să nu ajung în pericolul de a, de a arde atât de repede.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe bune este un podcast produs de Dor, editor de sonetie Horia Baldea, Tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.